0: जय श्री कृष्ण मेरे सभी प्यारे कथा श्रोताओं को मेरा नाम है नमित अग्रवाल और स्वागत है आपका मेरे चैनल कथा वाचक में पिछली कथा में हम लोगों ने आत्मा के बारे में पढ़ा था आइए आज की कथा आरंभ करते हैं आत्मा को सुनने मात्र से अर्थात अभ्यास के द्वारा नहीं जान सकते पर पूर्वक अनुभवी महापुरुषों से सुनकर जान सकते हैं। कहने का का तात्पर्य है कि तत्व का अनुभव करने वालों में भी वर्णन करने वाला कोई एक ही होता है सबके सब अनुभव करने वाले उसका वर्णन नहीं कर सकते जैसे संसार में सुनने मात्र से विवाह नहीं होता प्रत्युत स्त्री और पुरुष एक दूसरे को पति पत्नी रूप से स्वीकार करते हैं तब विवाह होता है ऐसे ही सुनने मात्र से परमात्म तत्व को कोई भी नहीं जान सकता प्रत्युत सुनने के बाद जब स्वयं उसको स्वीकार करेगा अथवा उसमें स्थित होगा तब स्वयं से उसको जानेगा अतः सुनने मात्र से मनुष्य ज्ञान की बातें सीख सकता है दूसरों को सुना सकता है लिख सकता है व्याख्यान दे सकता है विवेचन कर सकता है पर अनुभव नहीं कर सकता परमात्म तत्व को केवल सुनने मात्र से नहीं जान सकते प्रत्युत सुनकर उपासना करने से जान सकते हैं अगर परमात्म तत्व का वर्णन करने वाला अनुभवी हो और सुनने वाला श्रद्धालु तथा जिज्ञासु हो तो तत्काल भी ज्ञान हो सकता है अब तक देहे और देही का जो प्रकरण चल रहा था उसका आगे के श्लोक में उपसंहार करते हैं देहि नित्यम व्योम देहे सर्वस्य भारत तस्मात् तस्मात्वाणी भूतानि न तव तुम शोचे तुम अर्थात हे भरत वंशोद अर्जुन सबके देह में यह दे अवध्य है इसलिए संपूर्ण प्राणियों के लिए अर्थात किसी भी प्राणी के लिए तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए भावार्थ मनुष्य देवता पशु पक्षी कीट पतंग आदि स्थावर जंगम संपूर्ण प्राणियों के शरीरों में यह आत्मा नित्य अवध्य अर्थात अविनाशी है अवध्य शब्द के दो अर्थ होते हैं पहला इसका वध नहीं करना चाहिए और दूसरा इसका वध हो ही नहीं सकता जैसे गाय अवध है अर्थात कभी किसी भी अवस्था में गाय को नहीं मारना चाहिए क्योंकि गाय को मारने में बड़ा भारी दोष है पाप है परंतु देही के विषय में देही का वध नहीं करना चाहिए ऐसी बात नहीं है प्रत्युत इस देही का वध कभी किसी भी तरह से हो ही नहीं सकता और कोई कर भी नहीं सकता इसलिए तुम्हें किसी भी प्राणी के लिए शोक नहीं करना चाहिए क्योंकि इस देही का विनाश कभी हो ही नहीं सकता और विनाशी देह क्षण मात्र भी स्थिर नहीं रहता शरीर विनाशी ही है क्योंकि उसका स्वभाव ही नाशवान है व प्रतीक्षण ही नष्ट हो रहा है परंतु जो अपना नित्य स्वरूप है उसका कभी नाश होता ही नहीं अगर इस वास्तविकता को जान लिया जाए तो फिर शोक होना संभव ही नहीं है यहाँ ग्यारहवें श्लोक से तीसवें श्लोक तक का जो प्रकरण है यह विशेष रूप से देही देह नित्य अनित्य सत्यत अविनाशी विनाशी इन दोनों के विवेक के लिए अर्थात इन दोनों को अलग अलग बताने के लिए ही है कारण कि जब तक देही अलग है और देह अलग है यह विवेक नहीं होगा तब तक कर्म योग ज्ञान योग भक्ति योग आदि कोई सा भी योग अनुष्ठान में नहीं आएगा इतना ही नहीं स्वर्ग आदि लोकों की प्राप्ति के लिए भी देही देह के भेद को समझना आवश्यक है कारण कि देह से अलग देही न हो तो देह के मरने पर स्वर्ग कौन जाएगा अतः जितने भी आस्तिक दार्शनिक है वे चाहे अद्वैतवादी हो चाहे द्वैतवादी हो किसी भी मत के क्यों ना हो सभी आत्मा शरीर के भेद को मानते ही हैं यहाँ भगवान इसी भेद को स्पष्ट करना चाहते हैं इस प्रकरण में भगवान ने जो बात कही है वह प्रायः संपूर्ण मनुष्य के अनुभव की बात है जैसे देह बदलता है और देह ही नहीं बदलता अगर यह देह ही बदलता, तो देह के बदलने को कौन जानता? पहले बाल्यावस्था थी फिर जवानी आई कभी बीमारी आई कभी बीमारी चली गई इस तरह अवस्थाएं तो बदलती रहती है पर इन सभी अवस्थाओं को जानने वाला देही वही रहता है अदब बदलने वाला और न बदलने वाला ये दोनों कभी एक नहीं हो सकते इसका सबको प्रत्यक्ष अनुभव है इसलिए भगवान ने इस प्रकरण में ब्रह्मा जीव प्रकृति पुरुष जन चेतन माया अविद्या आदि दार्शनिक शब्दों का प्रयोग नहीं किया है कारण कि लोगों ने दार्शनिक बातें केवल सीखने के लिए मान रखी हैं उन बातों को केवल पढ़ाई का विषय मान रखा है इसको दृष्टि में रखकर भगवान ने इस प्रकरण में दार्शनिक शब्दों का प्रयोग न करके देह दे शरीर शरीर असत-सत विनाशी शब्दों का ही प्रयोग किया है, है, जो इन दोनों के भेद को ठीक-ठीक जान लेता है, उसको कभी किंचित मात्र भी शोक नहीं हो सकता जो केवल दार्शनिक बातें सीख लेते हैं उनका शोक दूर नहीं होता एक छहो दर्शनों की पढ़ाई करना होता है और एक अनुभव करना होता है ये दोनों बातें अलग अलग है और इनमें बड़ा भारी अंतर है पढ़ाई में ब्रह्मा ईश्वर जीव प्रकृति और संसार ये सभी ज्ञान के विषय होते हैं अर्थात पढ़ाई करने वाला तो ज्ञाता होता है और ब्रह्मा ईश्वर आदि इंद्रियों और अंतकरण के विषय होते हैं पढ़ाई करने वाला तो जानकारी बढ़ाना चाहता है विद्या का संग्रह करना चाहता है पर जो साधक मुमुक्षु जिज्ञासु और भक्त होता है वह अनुभव करना चाहता है अर्थात प्रकृति और संसार से संबंध विच्छेद करके और अपने आप को जानकर ब्रह्मा के साथ अभिन्नता का अनुभव करना चाहता है ईश्वर के शरण होना चाहता है सत असत का विवेक मनुष्य अगर अपने शरीर पर करता है तो वह साधक होता है और संसार पर करता है तो विद्वान होता है अपने को अलग रखते हुए संसार में सत असत का विवेक करने वाला मनुष्य सीखा हुआ ज्ञानी तो बन जाता है पर उसको अनुभव नहीं हो सकता परंतु अपनी देह में सत असत का विवेक करने से मनुष्य अनुभवी ज्ञानी हो सकता है अर्थात वास्तविक ज्ञानी हो सकता है तात्पर्य है कि संसार में सत असत का विवेक केवल पंडिताई के लिए है जबकि गीता पंडिता के लिए नहीं है जो संसार में सत का विचार करते हैं वे अपने अपने को अलग रखते हुए परंतु प्राप्ति का अधिकारी है अनुभव करने के लिए देहे देही का विवेचन उपयोगी है और सीखने के लिए तत्व का विवेचन उपयोगी है इसलिए साधक अनुभव करना चाहता है तो सबसे पहले उसको शरीर से अपने अलगाव अल का अनुभव करना चाहिए कि शरीर शरीर के संबंध से रहित है और शरीरी शरीर के संबंध से रहित है अर्थात मैं शरीर नहीं हूँ उसने जितनी सच्चाई से दृढ़ता से विश्वास से और निस्संद से शरीर की सत्ता महत्ता मानी है उतनी ही सच्चाई दृढ़ता से विश्वास से और निस्संदेहता से स्वयं की सत्ता महत्ता मान ले और अनुभव कर ले शरीर केवल कर्म करने का साधन है और कर्म केवल संसार के लिए ही होता है जैसे कोई लेखक जब लिखने बैठता है तब वह लेखनी को ग्रहण करता है और जब लिखना बंद करता है तब लेखनी को यथास्थान रख देता है ऐसे ही साधक को कर्म करते समय शरीर को स्वीकार करना चाहिए और कर्म समाप्त होते ही शरीर को ज्योक्यो रख देना चाहिए उससे असंग हो जाना चाहिए कारण कि अगर हम कुछ भी ना करें तो शरीर की क्या जरूरत है साधक के लिए खास बात है जाने हुए असत का त्याग साधक जिसको असत जानता है उसका वह त्याग कर दे तो उसका साधन सहज सुगम हो जाएगा और जल्दी सिद्ध हो जाएगा साधक की अपने साध्य में जो प्रियता है वही साधन कहलाती है वह प्रियता किसी वस्तु व्यक्ति योग्यता सामर्थ्य आदि के द्वारा अथवा किसी अभ्यास के द्वारा प्राप्त नहीं होती प्रत्युत साध्य में अपनापन होने से प्राप्त होती है साधक जिसको अपना मान लेता है उसमें उसकी प्रियता स्वतः हो जाती है परंतु वास्तविक अपनापन उस वस्तु से होता है जिसमें ये चार बातें हों पहली जिससे हमारी सधर्मता अर्थात स्वरूपगत एकता हो दूसरी जिसके साथ हमारा संबंध नित्य रहने वाला हो तीसरी जिससे हम कभी कुछ न चाहें और चौथी हमारे पास जो कुछ है वह सब जिसको समर्पित कर दें ये चारों बातें भगवान में ही लग सकती हैं कारण कि शरीर और संसार से हमारा संबंध नित्य रहने वाला नहीं है और उनसे हमारी स्वरूपगत एकता भी नहीं है प्रतीक्षण बदलने वाले के साथ कभी न बदलने वाले की एकता कैसे हो सकती है शरीर के साथ हमारी जो एकता दिखती है वह वास्तविक नहीं है प्रत्युत मानी हुई है मानी हुई एकता कर्तव्य का पालन करने के लिए है तात्पर्य है कि जिसके साथ हमारी मानी हुई एकता है उसकी सेवा तो हो सकती है पर उसके साथ अपनापन नहीं हो सकता जाने हुए असत का त्याग करने के लिए यह आवश्यक है कि साधक विवेक विरोधी संबंध का त्याग करे जिसके साथ हमारा न तो नित्य संबंध है और न स्वरूपगत एकता ही है उसको अपना और अपने लिए मानना विवेक विरोधी संबंध है इस दृष्टि से शरीर को अपना और अपने लिए मानना विवेक विरोधी है विवेक विरोधी संबंध के रहते हुए कोई भी साधन सिद्ध नहीं हो सकता शरीर के साथ संबंध रखते हुए कोई कितना ही तप कर ले समाधि लगा ले लोक लोकांतर में घूम आए तो भी उसके मुंह का नाश तथा सत्य तत्व की प्राप्ति नहीं हो सकती विवेक विरोधी संबंध का त्याग होते ही मोह का नाश हो जाता है तथा सत्य तत्व की प्राप्ति हो जाती है इसलिए विवेक विरोधी संबंध का त्याग किए बिना साधक को चैन से नहीं बैठना चाहिए अगर हम शरीर से माने हुए विवेक विरोधी संबंध का त्याग न करें तो भी शरीर हमारा त्याग कर ही देगा जो हमारा त्याग अवश्य करेगा उसका त्याग करने में क्या कठिनाई है इसलिए किसी भी मार्ग का कोई भी साधक क्यों ना हो उसे इस सत्य को स्वीकार करना ही पड़ेगा कि शरीर मैं नहीं हूँ शरीर मेरा नहीं है और शरीर मेरे लिए नहीं है क्योंकि मैं अशरीरी हूँ मेरा स्वरूप अव्यक्त है जब तक साधक का शरीर के साथ मैं मेरे पन का संबंध रहता है तब तक साधन करते हुए भी सिद्धि नहीं होती और वह शुभ कर्मों से सार्थक चिंतन से और स्थिति की आसक्ति से बंधा रहता है वह यज्ञ तप दान आदि बड़े बड़े शुभ कर्म करे आत्मा का अथवा परमात्मा का चिंतन करे अथवा समाधि में भी स्थित हो जाए तो भी उसका बंधन सर्वथा मिटता नहीं कारण कि शरीर के साथ संबंध मानना ही मूल बंधन है मूल दोष है जिससे संपूर्ण दोषों की उत्पत्ति होती है अगर साधक का शरीर से मानव संबंध सर्वथा मिट जाए तो उसके द्वारा अशुभ कर्म तो होंगे ही नहीं शुभ कर्मों में भी आसक्ति नहीं रहेगी उसके द्वारा निरर्थक चिंतन तो होगा ही नहीं सार्थक चिंतन में भी आसक्ति नहीं रहेगी उसमें चंचलता तो रहेगी ही नहीं समाधि में स्थिरता में अथवा निर्विकल्प स्थिति में भी आसक्ति नहीं रहेगी इस प्रकार स्थूल शरीर से होने वाले कर्म में सूक्ष्म शरीर से होने वाले चिंतन में और कारण शरीर से होने वाली स्थिरता में आसक्ति का नाश हो जाने पर उसका साधन सिद्ध हो जाएगा अर्थात मोह नष्ट हो जाएगा और सत्य तत्व की प्राप्ति हो जाएगी इसलिए भगवान ने अपने उपदेश के आरंभ में शरीर का संबंध सर्वथा मिटाने के लिए शरीर शरीरी के विवेक का वर्णन किया है अर्जुन के मन में कुटुंबियों के मरने का शोक था और गुरुजनों को मारने के पाप का भय था अर्थात यहाँ कुटुंबियों का वियोग हो जाएगा तो उनके अभाव में दुख पाना पड़ेगा यह शोक था और परलोक में पाप के कारण नरक आदि का दुख भोगना पड़ेगा यह भय था अतः भगवान ने अर्जुन का शोक दूर करने के लिए ग्यारहवे से तीसवे श्लोक तक का प्रकरण कहा और अब अर्जुन का भय दूर करने के लिए छात्र धर्म विषयक आगे का प्रकरण आरम्भ करते हैं स्वधर्मी चावेक्षण न विद्यते अर्थात और अपने छात्र धर्म को देखकर भी तुम्हें विकंपित अर्थात कर्तव्य कर्म से विचलित नहीं होना चाहिए क्योंकि धर्म में युद्ध से बढ़कर क्षत्रिय के लिए दूसरा कोई कल्याणकार कर्म नहीं है भावार्थ यह स्वयं परमात्मा का अंश है जब यह शरीर के साथ तदाथ्मिक कर लेता है तब यह स्वय को अर्थात अपने आप को जो कुछ मानता है उसका कर्तव्य स्वधर्म कहलाता है जैसे कोई अपने आप को ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य अथवा शूद्र मानता है तो अपने अपने स्वधर्म है कोई अपने को शिक्षक या नौकर मानता है तो शिक्षक या नौकर के कर्तव्यों का पालन करना उसका स्वधर्म है कोई अपने को किसी का पिता या किसी का पुत्र मानता है तो पुत्र या पिता के प्रति किए जाने वाले कर्तव्यों का पालन करना उसका स्वधर्म है या क्षत्रिय के कर्तव्य उनको धर्म नाम से से कहा गया है है का खास कर्तव्य कर्म युद्ध विमुख ना होना अर्जुन छत्र है अतः युद्ध करना उनका स्वधर्म है इसलिए भगवान कहते हैं कि अगर स्वधर्म को लेकर देखा जाए तो भी छात्र धर्म के अनुसार तुम्हारे लिए युद्ध करना ही कर्तव्य है अपने कर्तव्य से तुम्हें कभी विमुख नहीं होना चाहिए युद्ध से बढ़कर छत्र के लिए दूसरा कोई कल्याण कारक कर्म नहीं है के के लिए कर्तव्य का करना ही खास काम है। ऐसे ही ब्राह्मण वैश्य और क्षूद्र के लिए भी अपने अपने कर्तव्य का अनुष्ठान करने के सिवाय दूसरा कोई कल्याणकारी कर्म नहीं है अर्जुन ने प्रार्थना की थी कि आप मेरे लिए निश्चित श्रेय की बात कही उसके उत्तर में भगवान कहते हैं की कल्याण तो अपने धर्म का पालन करने से ही होगा किसी भी दृष्टि से अपने धर्म का त्याग कल्याण कारक नहीं है अतः तुम्हें तो अपने युद्ध रूप धर्म से विमुख नहीं होना चाहिए देह देही के विवेक का वर्णन करने के बाद अब भगवान देही के स्वधर्म पालन अर्थात कर्तव्य पालन का वर्णन करते हैं कारण कि देह देही के विवेक से जो तत्व मिलता है वही तत्व देह के सदउपयोग से स्वधर्म के पालन से भी मिल सकता है विवेक में जानना मुख्य है और स्वधर्म पालन में करना मुख्य है यद्यपि मनुष्य के लिए विवेक मुख्य है जो व्यवहार और परमार्थ में लोक और परलोक में सब जगह काम आता है परंतु जो मनुष्य देही देही के विवेक को न समझ सके उसके लिए भगवान स्वधर्म पालन की बात कहते हैं जिससे वह वा कोरा वाचक ज्ञानी न बनकर वास्तविक तत्व का अनुभव कर सके त्पर्य है कि जो मनुष्य परमात्म तत्व को जानना चाहता है बुद्धि और तेजी का वैराग्य न होने के कारण सकता योग से जो अनुभव होता है वही कर्म योग से भी हो सकता है अर्जुन क्षत्रिय थे इसलिए भगवान ने इस प्रकरण में छात्र धर्म की बात कही है वास्तव में यहाँ छात्र धर्म चारो वर्णों का उपलक्षण है इसलिए ब्राह्मण आदि अन्य वर्णों को भी अपना अपना धर्म अर्थात कर्तव्य समझ लेना चाहिए स्वधर्म को ही स्वभावज कर्म सहज कर्म स्वकर्म आदि नामों से कहा गया है स्वार्थ अभिमान और फलेच्छा का त्याग करके दूसरों के हित के लिए कर्म करना स्वधर्म है स्वधर्म का पालन ही कर्म योग है यदृक्ष चोपन्नम स्वर्ग द्वारा सुखिनः सुखी न्षत्र पार्थ लभनते युद्ध अर्थात अपने आप प्राप्त हुआ युद्ध खुला हुआ स्वर्ग का दरवाजा भी है हे ंदन वे क्षत्रिय बड़े सुखी भाग्यशाली हैं, जिनको ऐसा युद्ध प्राप्त होता है भावार्थ पांडवों से जुआ खेलने में दुर्योधन ने यह शर्त रखी थी कि अगर इसमें आप हार जाएंगे, तो आपको बारह वर्ष का वनवास और एक वर्ष का अज्ञातवास भोगना होगा तेरहवे वर्ष के बाद आपको अपना राज्य मिल जाएगा परन्तु अज्ञातवास में अगर हम लोग आप लोगों को खोज लेंगे तो आप लोगों को दोबारा बारह वर्ष का वनवास भोगना पड़ेगा जुए में हार जाने पर शर्त के अनुसार पांडवों ने बारह वर्ष का वनवास और एक वर्ष का भोग लिया। उसके बाद जब उन्होंने अपना राज्य मांगा तब दुर्योधन ने कहा कि मैं बिना युद्ध किए सुई की तीखी नोक जितनी जमीन भी नहीं दूंगा दुर्योधन के ऐसे कहने पर भी पांडवों की ओर से बार बार संधि का प्रस्ताव रखा गया पर दुर्योधन ने पांडवों से संधि स्वीकार नहीं की इसलिए भगवान अर्जुन से कहते हैं कि यह युद्ध तुम लोगों को अपने आप प्राप्त हुआ है अपने आप प्राप्त हुए धर्ममय युद्ध में जो क्षत्रिय सूर्यवीरता से लड़ते हुए मरता है उसके लिए स्वर्ग का दरवाजा खुला हुआ रहता है ऐसा धर्म में युद्ध जिनको प्राप्त हुआ है वे छत्रे बड़े सुखी हैं यहाँ सुखी कहने का तात्पर्य है है कि अपने कर्तव्य का पालन करने में जो सुख है, वह सुख वह सांसारिक भोगों को भोगने में नहीं है सांसारिक भोगों का सुख तो पशु पक्षियों को भी होता है अतः जिनको कर्तव्य पालन का अवसर प्राप्त हुआ है उनको बड़ा भाग्यशाली मानना चाहिए युद्ध न करने से क्या हानि होती है इसका आगे के चार श्लोकों में वर्णन करते हैं अर्थेतम धर्मियम संग्रामम न तथा स्वधर्मम च पापम अर्थात अब अगर तू यह युद्ध नहीं करेगा तो अपने धर्म और कीर्ति का त्याग करके पाप को प्राप्त होगा भावार्थ तू युद्ध के बिना रह नहीं सकेगा अपने छात्र स्वभाव के परवश हुआ तो युद्ध करेगा ही तथापि अगर ऐसा मान ले की तू युद्ध नहीं करेगा तो तेरे द्वारा छात्र धर्म का त्याग हो जाएगा छात्र धर्म का त्याग होने से तुझे पाप लगेगा और तेरी कीर्ति का भी नाश होगा। आपसे आप प्राप्त हुए कर्तव्य का त्याग करके तू क्या करेगा अपने धर्म का त्याग करने से तुझे पर धर्म स्वीकार करना पड़ेगा जिससे तुझे पाप लगेगा युद्ध का त्याग करने से दूसरे लोग ऐसा मानेंगे कि अर्जुन जैसा सूरवीर भी मरने से भयभीत हो गया इससे तेरी कीर्ति का नाश होगा अकीर्तिम चापी भूतानी कथई संभावितस्य चाकीर्ति मरणादतिरिच्य अर्थात और सब प्राणी भी तेरी सदा रहने वाली अपकीर्ति का कथन अर्थात निंदा करेंगे वह अपकीर्ति सम्मानित बनुशे के लिए मृत्यु से भी बढ़कर दुखदाई होती है भावार मनुष्य देवता यक्ष राक्षस, आदि जिन प्राणियों का तेरे साथ कोई विमुख हो गया वह कितना शुरू पर युद्ध के मौके पर उसकी कायरता प्रकट हो गई जिसका की दूसरों को पता ही नहीं था आदि आदि स्वर्ग मृत्यु और पाताल लोक में भी जिसकी धाक जमी हुई है ऐसे तेरी अप कीर्ति होगी जो आदमी श्रेष्ठता को लेकर जितना अधिक प्रसिद्ध होता है, से देखते है ऐसे मनुष्य की जब अपीर्ति होती है तब वह अपकीर्ति उसके लिए मरण से भी अधिक भयंकर दुखदायी होती है कारण की मरने में तो आयु समाप्त हुई है उसने कोई अपराध तो किया नहीं है परंतु अपकीर्ति होने में तो वह खुद धर्म मर्यादा से कर्तव्य से च्युत हुआ है तात्पर्य है कि लोगों में श्रेष्ठ माना जाने वाला मनुष्य अगर अपने कर्तव्य से च्युत होता है तो उसका बड़ा भयंकर होता है। भयाद्रणादु उपरतम अपना महारथा येशाम च यम भूतवा भूतवासी लाघव अर्थात तथा महारथी लोग तुझे भय के कारण युद्ध से हटा हुआ मानेंगे जिनकी धारणा में तू बहुमान्य हो चुका है उनकी दृष्टि में तुम लघुता को प्राप्त हो जाएगा भावार्थ तू ऐसा समझता है कि मैं तो केवल अपना कल्याण करने के लिए युद्ध से उपरत हुआ हूं परंतु अगर ऐसी ही बात होती और युद्ध को तू पाप समझता तो पहले ही एकांत में रहकर भजन स्मरण करता और तेरी युद्ध के लिए प्रवृत्ति भी नहीं होती परंतु तू एकांत में न रहकर युद्ध में प्रवृत्त हुआ है अब अगर तू युद्ध से निवृत होगा तो बड़े बड़े महारथी लोग ऐसा ही मानेंगे कि युद्ध में मारे जाने के भय से ही अर्जुन युद्ध से निवृत हुआ है अगर वह धर्म का विचार करता तो युद्ध से निवृत नहीं होता क्यूँकि युद्ध करना छत्र का धर्म है अतः मरने के भय से ही युद्ध से निवृत्त हो रहा है। द्रोणाचार्य कृपाचार्य शल्य आदि जो बड़े बड़े महारति है वह युद्ध में देवताओं गंधर्वो आदि को हरा चुका है अगर अब तू युद्ध से निवृत्त हो जाएगा तो उन महारथियों के सामने तू लघुता अर्थात तुच्छता को प्राप्त हो जाएगा अर्थात उनकी दृष्टि में तू गिर जाएगा अवाच्य वादांश सामर्थ्यम ततो किम अर्थात तेरे शत्रु लोग तेरी सामर्थ्य की निंदा करते हुए बहुत से न कहने योग्य वचन भी कहेंगे उससे बढ़कर और दुख की बात क्या होगी भावार्थ अहित नाम शत्रु का है अहित करने वाले का है तेरे जो दुर्योधन दुशासन कर आदि शत्रु हैं तेरे बैर न रखने पर भी वे स्वयं तेरे साथ बैर रखकर तेरा अहित करने वाले हैं वे तेरी सामर्थ्य को जानते हैं कि यह बड़ा भारी शूरवीर है ऐसा जानते हुए भी वे तेरी सामर्थ्य की निंदा करेंगे कि यह तो हिजड़ा है देखो यह युद्ध के मौके पर हो गया ना अलग क्या यह हमारे साथ टिक सकता है क्या यह हमारे साथ युद्ध कर सकता है इस प्रकार तुझे दुखी करने के लिए तेरे भीतर जलन पैदा करने के लिए न जाने कितने न कहने लायक वचन कहेंगे उनके वचनों को तू कैसे सहेगा इससे बढ़कर अत्यंत तो भयंकर तो क्या होगा क्योंकि यह देखा जाता है कि जैसे मनुष्य तुझ आदमियों के द्वारा तिरस्कृत होने पर अपना तिरस्कार सह नहीं सकता और अपनी, से, अपनी से अधिक काम करके मर मिटता है ऐसे ही जब शत्रु सह नहीं सकेगा और तेजी में आकर युद्ध के लिए कूद पड़ेगा तेरे से युद्ध किए बिना रहा नहीं जाएगा अभी तो युद्ध से उपरत हो रहा है पर जब तू समय पर युद्ध के लिए कूद पड़ेगा तब तेरी कितनी निंदा होगी उस निंदा को तू कैसे सह सकेगा पहले के चार श्लोकों में युद्ध न करने से हानि बताकर अब भगवान युद्धा कृत निश्चय अर्थात अगर युद्ध में तू मारा जाएगा तो तुझे स्वर्ग की प्राप्ति होगी और अगर युद्ध में तू जीत जाएगा तो पृथ्वी का राज्य भोगेगा अतः कुंती नंदन तू युद्ध के लिए निश्चय करके खड़ा हो जा भावार्थ अर्जुन ने कहा था कि हम लोगों को इसका भी पता नहीं है कि युद्ध में हम उनको जीतेंगे या वे हमको जीतेंगे। अर्जुन के इस संदेह को लेकर भगवान यह स्पष्ट कहते हैं कि अगर युद्ध में तुम कर्ण आदि के द्वारा मारे भी जाओगे तो स्वर्ग को चले जाओगे और अगर युद्ध में तुम्हारी जीत हो जाएगी तो यहाँ पृथ्वी का राज्य भोगोगे इस तरह तुम्हारे तो दोनों ही हाथों में लड्डू है तात्पर्य है की युद्ध करने से तो तुम्हारा दोनों तरफ से लाभ ही लाभ है और युद्ध न करने से दोनों तरफ से हानि ही हानि है अतः तुम्हे युद्ध में प्रवृत हो जाना चाहिए यहाँ भगवान का तात्पर्य ऐसा मालूम देता है कि मनुष्य को किसी भी हालत में प्राप्त कर्तव्य का त्याग नहीं करना चाहिए और तत्परता पूर्वक अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए कर्तव्य का पालन करने में ही मनुष्य की मनुष्यता है धर्म का पालन करने से लोक परलोक दोनों सुधर जाते हैं तात्पर्य है, है की कर्तव्य का पालन और अकर्तव्य का त्याग करने से लोग की भी सिद्धि हो जाती है और परलोक की भी सुख दुखे समय लाभा लाभ जया जयाओ ततो पापम लाभ हानि और सुख दुख को समान करके फिर युद्ध में लग जा इस प्रकार युद्ध करने से तू पाप को प्राप्त नहीं होगा भावार्थ अर्जुन को यह आशंका थी कि युद्ध में कुटुम्बियों को मारने से हमारे को पाप लग जाएगा। पर भगवान यह कहते हैं की पाप का हेतु युद्ध नहीं है प्रत्युत अपनी कामना है अथा कामना का त्याग करके तू युद्ध के लिए खड़ा हो जा युद्ध में सबसे पहले जय और पराजय होती है जय पराजय का परिणाम होता है लाभ और हानि तथा लाभ हानि का परिणाम होता है सुख और दुख जय पराजय में और लाभ हानि में सुखी दुखी होना तेरा उद्देश्य नहीं है तेरा उद्देश्य तो इन तीनों में सम होकर अपने कर्तव्य का पालन करना है युद्ध में जय पराजय लाभ हानि और सुख दुख तो होंगे ही अतः तू पहले से यह विचार कर ले कि मुझे तो केवल अपने कर्तव्य का पालन करना है जय पराजय आदि से कुछ भी मतलब नहीं रखना है फिर युद्ध करने से पाप नहीं लगेगा अर्थात संसार का बंधन नहीं होगा सकाम और निष्काम दोनों ही भाव से अपने कर्तव्य कर्म का पालन करना आवश्यक है जिसका सकाम भाव है उसको तो कर्तव्य कर्म के करने में आलस्य प्रमाद बिल्कुल नहीं करना चाहिए प्रत्युत तत्परता से अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए जिसका निष्काम भाव है जो अपना कल्याण चाहता है उसको भी तत्परता पूर्वक अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए सुख आता हुआ अच्छा लगता है और जाता हुआ बुरा लगता है तथा दुख आता हुआ बुरा लगता है और जाता हुआ अच्छा लगता है अतः में कौन अच्छा है कौन बुरा अर्थात दोनों ही समान है बराबर है इस प्रकार सुख दुख में सम्बुद्धि रखते हुए तुझे अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए तेरी किसी भी कर्म में सुख के लोभ से प्रवृत्ति न हो और दुख के भय से निवृत्ति न हो कर्मो में तेरी प्रवृत्ति और निवृत्ति शास्त्र के अनुसार ही हो यहां पाप शब्द पाप और पुण्य दोनों का वाचक है जिसका फल है स्वर्ग और नरक की प्राप्ति रूप बंधन जिससे मनुष्य अपने कल्याण से वंचित रह जाता है और बार बार जनता मरता रहता है भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन समता में स्थित होकर युद्ध रूपी कर्तव्य कर्म करने से तुझे पाप और पुण्य दोनों ही नहीं बांधेंगे गीता व्यवहार में परमार्थ की विलक्षण कला बताती है जिससे मनुष्य प्रत्येक परिस्थिति में रहते हुए तथा शास्त्र वेह सब तरह का व्यवहार करते हुए भी अपना कल्याण कर सके अन्य ग्रंथ तो प्रायः यह कहते हैं कि अगर अपना कल्याण चाहते हो तो सब कुछ त्याग कर साधु हो जाओ एकांत में चले जाओ क्योंकि व्यवहार और परमार्थ दोनों एक साथ नहीं चल सकते परंतु गीता कहती है कि आप जहाँ हैं जिस मत को मानते हैं जिस सिद्धांत को मानते हैं जिस धर्म संप्रदाय वर्ण आश्रम आदि को मानते हैं उसी को मानते हुए गीता के अनुसार चलो तो कल्याण हो जाएगा एकांत में रहकर वर्षों तक साधना करने पर ऋषि मुनियों को जिस तत्व की प्राप्ति होती ही थी उसी तत्व की प्राप्ति गीता के अनुसार व्यवहार करते हुए कर युद्ध से बढ़कर घोर परिस्थिति तथा प्रवृत्ति और क्या होगी जब युद्ध जैसी घोर परिस्थिति और प्रवृत्ति में भी मनुष्य अपना कल्याण कर सकता है तो फिर ऐसी कौन सी परिस्थिति तथा प्रवृत्ति होगी जिसमे रहते हुए मनुष्य अपना कल्याण न कर सके गीता के कर तो इसलिए भगवान मानो यह कहते हैं की अगर तू स्वर्ग और राज्य नहीं चाहता पर पाप से बचना चाहता है तो युद्ध रूप कर्तव्य को क्षमता पूर्वक कर फिर तुझे पाप नहीं लगेगा कारण कि पाप लगने में हेतु युद्ध नहीं है प्रत्युत विषमता अर्थात पक्षपात कामना स्वार्थ अहंकार है युद्ध तो तेरा कर्तव्य धर्म है कर्तव्य न करने से और अकर्तव्य करने से ही पाप लगता है पूर्व श्लोक में भगवान ने अर्जुन से मानो यह कहा कि अगर तुम तो राज्य तथा स्वर्ग की प्राप्ति चाहे तो भी तेरे लिए कर्तव्य का पालन करना ही उचित है और इस श्लोक में मानव यह कहते है की अगर तू तो राज्य तथा स्वर्ग की प्राप्ति न चाहे तो भी तेरे लिए समता पूर्वक कर्तव्य का पालन करना ही उचित है त्पर्य है कि अपने कर्तव्य का त्याग किसी भी स्थिति में उचित नहीं है पूर्व में भगवान ने जिस समता की बात कही है आगे के दो श्लोकों में उसी को सुनने के लिए आज्ञा देते हुए उसकी महिमा का वर्णन करते हैं ऐसा ते विता सांख्य बुद्धि योगे तिमा शु युक्तो य पार्थ कर्म बंधनम अर्थात हे पार्थ यह सम्बुधि तेरे लिए पहले सांख्य योग में कही गई और अब तो इसको कर्म योग के विषय में सुन जिस सम्बुद्धि से युक्त हुआ तू कर्म बंधन का त्याग कर देगा भावार्थ समबुद्धि को कर्म योग के विषय में कहना है कि यह सम्बुद्धि कर्म योग में कैसे प्राप्त होती है इसका स्वरूप क्या है इसकी महिमा क्या है इन बातों के लिए भगवान ने इस बुद्धि को योग के विषय में सुनने के लिए कहा है अर्जुन के मन में युद्ध करने से पाप लगने की संभावना थी परंतु भगवान के मत में कर्मों में विषम बुद्धि अर्थात राग द्वेश होने से ही पाप लगता है समबुद्धि होने से पाप लगता ही नहीं जैसे संसार में पाप और पुण्य की अनेक क्रियाएं होती रहती हैं पर उनसे हमें पाप पुण्य नहीं लगते क्योंकि उनमें हमारी सम्बुद्धि रहती है अर्थात तो उनमें हमारा कोई पक्षपात आग्रह राग द्वेष नहीं रहते ऐसे ही तू समुद्धि से युक्त रहेगा तो तेरे को भी ये कर्म बंधन कारक नहीं होंगे कर्मयोगी लोक संग्रह के लिए सब कर्म करता है लोक संग्रह के लिए कर्म करने से अर्थात निस्वार्थ भाव से लोक मर्यादा सुरक्षित रखने के लिए लोगों को उन मार्ग से हटाकर सन्मार्ग में लगाने के लिए कर्म करने से समता की प्राप्ति सुगमता से हो जाती है समता की प्राप्ति होने से कर्मयोगी कर्म बंधन कर्म से सुगमता पूर्वक छूट जाता है कर्म योग के दो विभाग है कर्तव्य विज्ञान और योग विज्ञान पुरुष में भगवान ने जिस क्षमता की बात कही है वह सांख्य योग और कर्मयोग दोनों साधनों से प्राप्त हो सकती है शरीर और शरीरी के विभाग को जानकर शरीर विभाग से संबंध विच्छेद करना योग है तथा कर्तव्य और अकर्तव्य के विभाग को जानकर अकर्तव्य विभाग का त्याग और कर्तव्य का पालन करना कर्मयोग है मनुष्य को दोनों में से किसी भी एक साधन का अनुष्ठान करके इस क्षमता को प्राप्त कर लेना चाहिए कारण की क्षमता आने मनुष्य कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है एक धर्म पूर्व मीमांसा है और एक मोक्ष शास्त्र उत्तर मीमांसा है धर्म से लौकिक और पारमार्थिक दोनों तरह की उन्नति होती है धर्म शास्त्र में कर्तव्य पालन मुख्य है धर्म कहो चाहे कर्तव्य कहो एक ही बात है जो करना चाहिए उसको न करना भी अकर्तव्य है और जो नहीं करना चाहिए उसको करना भी अकर्तव्य है जिसमें अपने सुख की इच्छा का त्याग करके दूसरे को सुख पहुंचाया जाए और जिसमें अपना भी हित हो तथा दूसरे का भी हित हो वह कर्तव्य कहलाता है कर्तव्य का पालन करने से योग की प्राप्ति अपने आप हो जाती है कर्तव्य का पालन किए बिना मनुष्य योगारूढ़ नहीं हो सकता योग की प्राप्ति होने पर तत्व ज्ञान स्वतः हो जाता है जो कर्म योग तथा ज्ञान योग दोनों का परिणाम है नेहा विक्रम नाशो अस्ति प्रत्यवा नायत महत्व भयात अर्थात मनुष्य लोक में इस सम्बुद्धि रूप धर्म के आरंभ का नाश नहीं होता तथा इसके अनुष्ठान का उल्टा फल भी नहीं होता और इसका थोड़ा सा भी अनुष्ठान जन्म मरण रूप महान भय से रक्षा कर लेता है इस का केवल आरंभ ही हो तो उस आरम्भ का भी नाश नहीं होता मन में समता प्राप्त करने की जो लालसा उत्कंठा लगी है यही इस समता का आरम्भ होना है इस आरम्भ का कभी अभाव नहीं होता क्यूँकी सत्य वस्तु की लालसा भी सत्य ही होती है इस मनुष्य लोक में यह मनुष्य ही इस सम्बु को प्राप्त करने का अधिकारी है मनुष्य के सिवाय दूसरी सभी भोग योनियां हैं। अतः उन योनियों में राग द्वेष का नाश करने का अवसर नहीं है क्योंकि भोग राग द्वेष पूर्वक ही होते हैं यदि राग द्वेष न हो तो भोग होग होगा ही नहीं प्रत्युत साधन ही होगा सकाम भाव पूर्वक किए गए कर्मो में अगर मंत्र उच्चारण यज्ञ विधि आदि में कोई कमी रह जाए तो उसका उल्टा फल हो जाता है जैसे कोई पुत्र प्राप्ति के लिए पुत्रेष्टि यज्ञ करता है तो उसमें विधि की त्रुटि हो जाने से पुत्र का होना तो दूर रहा घर में किसी की मृत्यु हो जाती है अथवा विधि की कमी रहने से इतना उल्टा फल न भी हो तो भी पुत्र पूर्ण अंगों के साथ नहीं जन्मता परंतु जो मनुष्य इस सम्बुद्धि को अपने अनुष्ठान में लाने का प्रयत्न करता है उसके प्रयत्न का अनुष्ठान का कभी भी उल्टा फल नहीं होता कारण की उसके अनुष्ठान में फल की इच्छा नहीं होती जब तक तक रहती रहती। है, है? तब समता समता नहीं नहीं नहीं, नहीं। आती, और आने पर अतः उसके अनुष्ठान का विपरीत विपरीत फल फल होता ही नहीं, होना संभवी नहीं। फल क्या है? संसार में विषमता का होना ही विपरीत फल है सांसारिक किसी कार्य में राग होना और किसी कार्य में द्वेष होना ही विषमता है और इसी विषमता से जन्म मरण रूप बंधन होता है परंतु मनुष्य में जब क्षमता आती है तब राग द्वेश नहीं रहते और राग द्वेश के न रहने से विषमता नहीं रहती तो फिर उसका विपरीत फल होने का कोई कारण ही नहीं है इस सम्बुद्धि रूप धर्म का थोड़ा सा भी अनुष्ठान हो जाए थोड़ी सी भी समता जीवन में आचरण में आ जाए तो यह जन्म मरण रूप महान भय से रक्षा कर लेता है जैसे सकाम कर्म फल देकर नष्ट हो जाता है ऐसे यह क्षमता धन संपत्ति आदि कोई फल देकर नष्ट नहीं होती अर्थात इसका फल नाशवान धन संपत्ति आदि की प्राप्ति नहीं होता साधक के अंतकरण में अनुकूल प्रतिकूल वस्तु व्यक्ति घटना परिस्थिति आदि में जितनी क्षमता आ जाती है उतनी क्षमता अटल हो जाती है इस क्षमता का किसी भी काल में नाश नहीं हो सकता जैसे योग भ्रष्ट की साधना अवस्था में जितनी क्षमता आ जाती है जितनी साधन सामग्री हो जाती है उसका स्वर्ग आदि ऊंचे लोकों में बहुत वर्षों तक सुख भोगने पर और मृत्यु लोक में श्रीमानों के घर में भोग भोगने पर भी नाश नहीं होता यह क्षमता साधन सामग्री कभी किंचित मात्र भी खर्च नहीं होती प्रत्युत सदा जीव की सुरक्षित रहती है क्यूँकी यह सत है सदा रहने वाली है धर्म नाम दो बातों का है पहला दान करना प्याऊ लगाना अन्न क्षेत्र खोलना आदि परोपकार के लिए कार्य करना और दूसरा वर्ण आश्रम के अनुसार शास्त्र वेद अपने कर्तव्य कर्म का तत्परता से पालन करना इन धर्मों का निष्काम भाव पूर्वक पालन करने से समता रूप धर्म स्वतः आ जाता है क्योंकि यह समता रूप धर्म स्वयं का धर्म अर्थात स्वरूप है इसी बात को लेकर यहाँ संबुद्धि को धर्म कहा गया है